0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《韶华如烟共情深》，作者羞羞脾气很好搭，制作人半勺糖。欢迎订阅第四章《倾城玉璧》。那你是为何事烦恼？他刚刚明明是默认了为一个女子伤心，怎么可能就这么推翻？梦烟不信，平时能不多管的闲事绝不多嘴。今天却不知为何这样快人快语，克制不住情绪。好在他并未怪罪梦烟多嘴，说：“我所烦恼的事情跟你说了，你也不会明白。”没等梦烟说上一句不明白就别说了，又说：“我家中的叔伯急功近利，完全不管形势如何以及后续影响，让我心里有些烦。”原本踌躇满志的话语里，充满唏嘘和无奈。公子说的没错，我不知公子家中的情况，确实不能为公子排忧解难。只不过我读过《左传》，里面的曹刿论战说：“一鼓作气，再而衰，三而竭。”你家里的叔伯意识到事情困难，必定不会再坚持了。其实你心里已经想好办法，怎么说服他们了？对吗？梦烟一言道出男子心中真正的苦恼。男子在梦烟身后，目光如灼，有些意外，却还是嘴硬说：“你倒也有点小聪明。”两个人你来我往，一场谈话下来，时光过得飞快。再转过一个弯，就会回到熟悉的家门口。梦烟深吸一口气，手不自觉转动帕子，道：“我到了。”那男子点了点头，毫不犹豫转身而去。在巷子口的那一端，秋娘早在门口翘首以盼。梦烟走了很远的路，脚步虚浮，倒在秋娘怀里。秋娘没有多问什么，搀扶着梦烟，一身风尘仆仆，到了卧房。梦烟躺在床上，沉沉睡了过去。好眠无梦，醒来时房里烛光正盛。秋娘靠在床头，她的眼角已长出了细细的鱼尾纹，眼神却是极漂亮，似能望穿秋水。想要闭眼让秋娘接着睡一会儿，却已来不及。秋娘注视着梦烟脸上的神情，试探了许久，才敢缓缓开口说：“小姐，你可还记得，当年你和宋公子定亲那块玉佩？原以为已经结束，却还是要被拉扯。”梦烟闭上双眼，往事一点点浮现眼前。阿烟，这是块玉佩，是我们宋家的传家宝，名字叫青城。阿烟，我娘在世的时候就说你会是它的主人，现在它果真属于你了。我娘如果知道，在九泉之下也会欢笑的。最终，梦烟认命了，道：“去拿出来吧。”秋娘拉开房门的时候，又道：“再帮我准备一根打烙子的红绳，颜色不要太新。”秋娘知道梦烟表面上什么都没有，心中一定十分疼痛，没有多嘴，默默帮梦烟准备好所有需要的东西，找根红绳，再备好轿子。走一趟就能解决的事情，秋娘刻意拖着时间走了三回，但是。那又怎样？该来的终究还是要来的。正好戌时，软教在宋府门口落地。孟烟轻轻拉开帘子的一缝往外看，宋府宾客山区依旧烛光通透，没有任何繁华之后的觥筹交错。孟烟让秋娘将玉璧送进去，自己身份特殊，还是不进去了。没过多久。秋娘又捧着盒子原样回来了，说宋父坚持，除非孟烟亲自去送，不然不收。孟烟叹了一口气，别人的东西终究是要还的。这个时辰，天色漆黑，星星和月亮都没有出来。宋景宇大概拥着家人在洞房花烛，那场景应该比他以前想象的场景要美好、要华贵的许多。孟烟第二次穿过宋府的林立楼阁，这里和记忆中的样子没什么不同，只是曾经温暖的记忆都变得有些陌生。两年未见，宋伯父坐在宋府厅堂的太师椅上，身子佝偻了许多。见到孟烟来，努力挺直了身子，看起来十分费劲。从前锃亮漆黑的馒头乌发已然不见，他换下了白天喜庆的礼服。朴素的袍子映衬着变多的白发，显得十分苍老。孟烟见到他苍老颓废的样子，心酸不已，却又不敢流泪。当跪倒在宋父面前，高高举起手中装着玉璧的盒子，声音扬起：“伯父，孟烟无福，此番是来完璧归赵的。”面前的这个老人两鬓花白，他脸上的皱纹开始更加深。也不同于梦烟小时候爱笑的样子。良久，他发出长长的叹息，道：“阿烟，你是好姑娘，是姐儿负了你。是梦烟无福，受不住这与宋师兄相伴一生的缘分。伯父不必介怀。”梦烟放下锦盒，朝宋府郑重的磕上三个头，声音清丽，仿佛一切风轻云淡。阿烟啊，宋父再次叹息道：“你还是和从前一个样子，越是难过，便越是装作什么都没有的样子。”听到这样的话，梦烟感觉到自己的眼泪已经冲上眼眶了。原来在这个世上，还是会有懂得他的人。梦烟不敢让眼泪掉出来，生怕宋伯父会因此控制不住情绪。厅堂内。有一抹黑影悄悄飘过，梦烟眼,眼角的余光瞧见了，脸上马上挤出一个笑容，朗声道：“宋伯父想多了，面上无痕，只能说明真的不在乎。”宋父有意无意瞧了周围一眼，又是长长的一声叹息，道：“阿烟啊，我们的选择是不是从一开始就错了？”梦烟没有正视宋父的眼睛。更不敢回答他的问题。亲爱的听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎您点赞、评论、订阅专辑，下集更精彩。